0: Наш мир – продукт феминизации образования после Второй мировой войны. Вторая мировая война была кошмарной апокалиптической патриархальной мясорубкой. Она феминизировала человечество, выбила из мира живых мужскую доминанту, уничтожила наиболее мужественные слои и бережно сохранила тех, кто на фронт не рвался. Самым мощным глобальным изменением, преобразившим мир, по крайней мере в странах бывшего СССР, Европе и США – стало то, что мужчины практически исчезли из системы школьного образования. У нас классическая стала схема, при которой единственными мужчинами в учительском коллективе были трудовик и военрук-пенсионер. С этого момента началось планомерное выдавливание маскулинности из подрастающего поколения. Аналогичные процессы продолжались и дома. К 1980 году процент разводов достиг 40% и продолжал расти. Самый важный для формирования будущей личности период – множество будущих мужчин росли в почти полностью женском окружении, нередко отрицательно настроенном к любому проявлению мужской натуры. О том, как относились учителя к вполне естественному проявлению интереса к противоположному полу, я уже рассказывал. Вспомните более ранние свои годы. Мальчики подвижные, проявляющие мужской характер, умеющие отстаивать свои интересы, записывались в хулиган и всячески гнобились. В фаворитах ходили те, кто проявлял гибкость, не гнушался доносительством, искал одобрение у учителя. Но не стоит осуждать. Для многих учителей это просто работа. С, до, по штатному расписанию. За зарплату. А почему это должно быть чем-то другим? Кто-нибудь ждет самоотверженности от сантехника, водителя, трамвая, ведущего телевидения? Учителя тоже по возможности упрощали процессы, делегируя фискальные, иногда и репрессивные функции собственным ученикам. Что в результате вырастало из участников этого процесса, вопрос второстепенный. Я не призываю вас обобщать: бывают учителя с большой буквой, искренне любящие свое дело. Они осознают свою роль, ключевую и основополагающую в обучении и воспитании подрастающего поколения. Они подходят делу неформально, уважают в учениках лично и стимулируют детей к учебе. У меня в школе тоже такие были. Пробивали мглу формализма редкими лучиками неравнодушия. Жаль, что в моем детстве так их было очень немного. Возможно, дело в том, что мои школьные годы пришлись на 81-92 годы. Все стадии эпохи перемен от тихого протухания государства до полного распада на дурно-пахнущие куски. И школа как средство общества. Гнила и разрушалась параллельно с Советским Союзом. Мне почему-то кажется, что все, кто учился раньше меня, как и те, кто учился позже меня, счастливее, потому что не получили свою грязную инъекцию перестроечного беспредела. Давайте добавим немного конспирологии. Я не хочу давать оценки, их в этом тексте нет. Хотя многие, несомненно, найдут, добавят свои домыслы, соберут личного монстрика и будут самозабвенно сражаться с ним в комментариях, приписывая его создание мне. Я уже привык. Давайте представим. Только, пожалуйста, не думайте, что это правда. Нам только еще одной теории заговора не хватало что некое мировое, теневое и очень засекреченное правительство женщин собралось на экстренное заседание по результатам Второй мировой войны. Потрясенные нечеловеческой жестокостью и астрономическим количеством жертв этой жуткой бойни, женщины пришли к выводу, что единственным способом не допустить повторения этой катастрофы является снижение уровня тестостерона у всего человечества. Ну вот, у послевоенных тенденций появился смысл, правда? Если вам нравятся мои рассказы то самая лучшая поддержка автора – это лайк, комментарий, репост. Заранее спасибо.